0: tardes en este nuevo domingo que tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos en este espacio que llamamos Palabra y Vida, un espacio abierto para todas aquellas personas que desean ir conociendo un poco más acerca de la palabra de Dios, un espacio no denominacional, como decimos, enfatizamos, cristo céntrico buscando la voluntad de Dios y entender el corazón de Jesús para nuestras vidas, todo un legado espiritual dejado en su vida y en su ministerio. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, a los que están viendo este video, a los que están participando eh, de manera eh, sincrónica a través de la tecnología, aquellos que están viendo este video, aquellos que escuchan los podcasts, que subimos los audios en el canal de Spotify de Palabra y Vida, que también lo pueden escuchar por ahí, que a veces es más cómodo poder escuchar un audio que ver un video en YouTube. Así que a todos ustedes bienvenidos, Dios los bendiga, les agradecemos de corazón por su apertura, por su especialmente su interés y compromiso en ir aprendiendo aquellos asuntos espirituales que Dios tiene revelado para los seres humanos en su palabra. En esta oportunidad y en este domingo vamos a estar compartiendo el tema que hemos llamado Cuidar el corazón. Ustedes saben que cuando hablamos de cuidar, no son pocas las veces que los seres humanos nos interesamos en prestar atención al cuidado de distintos aspectos que hacen a nuestra vida y a nuestra convivencia. Eh, nos cuidamos personalmente, para comenzar, cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestras relaciones, cuidamos nuestros afectos, vamos cuidando nuestros bienes, nuestra casa, aquella cosa que podemos utilizar para trabajar, como puede ser una herramienta, una tecnología, un auto, eh, distintas cosas que vamos cuidando. En estos tiempos, eh, estamos en agosto del año 2020, en estos tiempos de pandemia global, eh, una de las cosas que eh, se escucha todo el tiempo es, cuídate, cuidanos cuida Este tema de, por casi encima de cualquier condición, cuidar nuestra condición, nuestra situación física, lo cual es, es muy importante para poder paliar desde el cuidado las distintas situaciones que tenemos. Ahora, hay algo que no hablamos en nuestro cuidado, y que Dios sí habla, y que vamos a compartir con ustedes hoy, eh, respecto a lo que Dios tiene interés en que nosotros cuidemos, y van a ver una palabra que les va a llamar mucho la atención, porque cuando nosotros vamos a la Palabra de Dios y nos situamos en el libro de Proverbios, eh, dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, la palabra es cuidada, preservada, vista con atención, no descuidada, por el contrario, sino cuidada, sobre toda cosa cuidada, con atención, cuida, Guarda, preserva tu corazón, porque de Él, ni más ni menos que de Él, mana la vida. Un versículo que siempre en mi historia de trabajar la palabra de Dios y de investigar la palabra de Dios ha sido y sigue siendo uno de los versículos más impactantes y más atractivos a la hora de ver. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en valor para que él diga sobre toda cosa guardada? Sobre toda cosa guardada. Sobre todo lo que vos cuides y guardes. Tu salud, tus relaciones, tus afectos, tus bienes. Por encima de todo lo que vos cuidás, dice la palabra de Dios, hay una cosa que tenés que prestarle atención en el cuidado. Y eso es el corazón, dado que de él mana la vida. Si nosotros hiciésemos una lectura superficial de este versículo y nos quedásemos con lo que tenemos, y lo que tenemos es la idea de que el corazón en el cuerpo humano es ese órgano hueco, ¿no? esa forma que tiene precisamente de corazón, que tiene una función particular, que es poder impulsar la sangre que lleve lo, especialmente el oxígeno para darle vida a todo el resto del organismo. Ese corazón que tiene la función de recibir la sangre, que no está oxigenada, hacer un trabajo de oxigenación y eh, poder mandar a través de todo el sistema eh, de, de transmisión de este fluido que es la sangre, la vida a los órganos. Por eso dice la palabra de Dios que la, la vida del cuerpo está en la sangre. Si no tuviésemos corazón que pudiese impulsar la sangre, nuestros órganos morirían, no tendrían lo que necesitan a través de la sangre, especialmente la oxigenación. Ahora bien, no es de eso que se está refiriendo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se estuviese refiriendo a sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, tu órgano físico, no tendríamos que estar compartiendo este domingo a la tarde acá, tendríamos que ir a un cardiólogo. Y siendo un cardiólogo, nosotros tendríamos de alguna manera resuelto el pedido que Dios nos está haciendo. ¿Y el cardiólogo qué haría? El cardiólogo estudiaría ese órgano, que es un músculo que se contrae y que va sacando la sangre, para ver en qué condiciones está, sus partes, sus arterias, sus venas, su funcionamiento, y en caso de eh, tener alguna patología, alguna situación, algún alguna cuestión de, de grosor en el corazón, de tener eh, el, el movimiento del corazón que, que está siendo muy esforzado para eh, poder transmitir esta, esta sangre. Entonces el cardiólogo nos diría, mirá, tenés que o hacer actividad física más aeróbica o hay que cambiar la rutina eh, de, 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 de comida o eh, sos fumador, te diría el cardiólogo, sí, bueno, hay que ver ese tema porque no le hace nada bien al corazón. Si Proverbios 4.23 fuese un tema de cardiología, eh, ustedes no tendrían que estar perdiendo el tiempo esta tarde acá, ni agarrar su papel y su lápiz y buscar eh, tomar nota eh, de lo que vamos a compartir y después, como hacemos cada semana, repasar eh, el video e ir en detalle a lo que eh, estamos compartiendo. Eh, no es un tema de cardiología, aunque se van a sorprender en unos minutos más, esto de cardiología. Cuando la palabra de Dios dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de man a la vida, así como del corazón físico, de ese músculo que se contrae y que va mandando la sangre, si no fuese por ese corazón, no tendríamos vida biológica, la palabra lo primero que nos va a decir es, así como el corazón físico le da vida física, biológica al organismo, hay una parte que ustedes necesitan conocer, hay un corazón desde la perspectiva de Dios que no es el corazón físico, pero de ese mismo corazón también va a manar la vida. Por eso, ¿hay que cuidar eh, la salud? Eh, en otras palabras, ¿el corazón físico? Sí, claro. ¿Hay que cuidar la salud en distintos aspectos? Sí, claro. ¿Hay que cuidar la relación que tenemos con alguna persona, que tenemos un afecto, que tenemos un, un compromiso? Sí, claro. ¿Hay que cuidar eh, nuestros bienes? Sí, claro. ¿Hay que cuidar todo lo que hace al vivir, al convivir? Sí, claro. Pero no es de eso de lo que vamos a estar hablando hoy, sino que vamos a estar hablando de otro corazón que la palabra de Dios nos muestra y va a ser de profunda importancia poder ir hacia ese lugar y profundizar esta noción de corazón que de él mana la vida, que es el que la palabra de Dios nos habla. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que la palabra de Dios nos muestra que hay como dos especies de dimensiones en el ser humano que Dios generó, creó, definió y nos muestra, la palabra de Dios nos habla de ella, Fuera de la Palabra de Dios nosotros podemos hacer lo que generalmente solemos hacer los seres humanos, que es un reduccionismo, ponemos todo en lo mismo, y la Palabra de Dios hay cosas que mantiene unida, pero hay cosas que mantiene separadas. Una de las cosas que están separadas en la Palabra de Dios es lo que vamos a ver acá. Ustedes tienen una imagen donde quiero compartirles que la Palabra de Dios habla de una parte del ser humano que se llama mente, mente. Y nosotros hablamos, fuera de la palabra de Dios, hablamos de mente y mucho. Hay prácticas, disciplinas, ciencias que se encargan de desarrollar este tema de la mente. Bueno, la palabra de Dios habla de mente y eh, es la palabra griega dianoia, dianoia. Pero también la palabra de Dios habla de corazón y esta palabra corazón, miren qué interesante, es la palabra corazón. Cardia. Es también la palabra cardia que se va a referir a otra parte del ser humano, que no va a ser precisamente la mente. Vamos a aprender en unos minutos más que la mente está ubicada en un diseño de Dios y con una función, y el corazón es otro diseño de Dios y tiene otra función. El mismo Jesús fue el que hizo referencia a esto y lo mantuvo Separado. Lo primero que Jesús dijo fue cuando habló de la ley del amor, serie que ustedes pueden buscar en YouTube o en los podcasts cuando hablamos de la ley del amor. Jesús dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primera cosa importantísima para tener en cuenta: Jesús separa. La instancia, la dimensión del corazón humano y la instancia de la mente humana. Nosotros solemos pensar, cuando hablamos del corazón, que es ese corazón físico el que conocemos, que está ubicado por esta parte. Pero Jesús no habló de ese corazón físico. Jesús habló de otro corazón que hace a nuestra existencia humana y eso es lo que vamos a considerar y a estudiar en este momento. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que esta palabra dianoia proviene de una raíz que es la palabra NUS, N-O-U-S, que básicamente esa raíz es la que da a luz la palabra dianoia, que es mente, entendimiento, pensamiento. Cuando en la palabra de Dios hablamos de dianoia, de la raíz nous, estamos propiamente hablando de la facultad mental o su disposición. Por implicación estamos hablando de su ejercicio, el ejercicio de pensar, los pensamientos que se llevan a cabo. Propiamente estamos hablando de la mente, y es esta situación una cuestión superficial y más coyuntural. Piensen por un momento como si nosotros estuviésemos en esta taza por la periferia de esta taza, alrededor de esta taza, lo que la palabra de Dios llama nus. Es los pensamientos que vienen, nosotros con nuestra facultad de, mental, de, de pensar, perdón, eh, con nuestra mente, hacemos eh, una, un ejercicio propio de poder hacer algo con esos pensamientos. Pensamientos que vienen, los tenemos, pensamientos que se van, pensamos de una manera, después pensamos de otra... Ahora, la palabra de Dios nos dice que Dios nos creó, nos formó, nos pensó con algo más interno que simplemente los pensamientos. Nos pensó con algo mucho más profundo, que no tiene una categoría superficial y de una operación coyuntural, sino que dentro del diseño de Dios hay un lugar que él lo denominó el corazón Humano. Y este corazón humano ya es la palabra cardia, y como les anticipé antes, ya les iba a significar una cosa hasta atractiva, simpática, pensar que de dónde viene la palabra cardiología. Bueno, cardiología, el estudio del corazón, cardia, eso es corazón, que viene de una etimología todavía más antigua del latín, que es la palabra cor-. ¿Eh? La palabra cor es la palabra en latín para corazón. Entonces tenemos aquí la palabra cardia de la raíz latina cor, y esto ya no es algo superficial y coyuntural, sino tenemos aquí algo que dice asiento, atentos con esto, asiento de la vida personal es donde se define el perfil actitudinal de los seres humanos, es el ámbito decisional, es el ejercicio de profundidad y más estructural. Es hermoso saber de la palabra de Dios que la palabra de Dios hace una distinción este, entre el campo de los pensamientos que son más superficiales, más volátiles, más de ida y vuelta, de aquellos pensamientos más profundos. ¿Dónde se define el perfil existencial de una persona? Se define en el corazón. Nosotros no somos lo que pensamos, pero sí terminamos constituyéndonos en aquello que creemos, acerca de nosotros mismos. Por eso es muy interesante ver que la propia ciencia ya ha eh, descubierto y puede cuantificar los miles y miles de pensamientos que nosotros por día tenemos, y esto asociado a las palabras que nuestro lenguaje puede desarrollar. Nosotros tenemos pensamientos que van y vienen todo el tiempo. Ahora, no todos esos pensamientos llegan, se ubican, se instalan en el corazón humano. Por eso es tan importante en esta presentación de la palabra que hemos iniciado hoy, respecto a cuidar el corazón, porque hemos aprendido que sobre toda cosa cuidada, pensá por unos segundos, por favor, ¿cuáles son las cosas que estás cuidando en este momento? ¿Cuáles son las cosas que estás cuidando? ¿Estás cuidando tu salud? Muy bien. ¿Estás cuidando una relación? Muy bien. ¿Estás cuidando un negocio para que el negocio no se eh, perjudique en este tiempo muy bien? ¿Qué es lo que estás cuidando? Ahora, quiero contarte algo. Sobre toda cosa cuidada, dice la palabra de Dios, cuida tu corazón. ¿Por qué? Simplemente porque de él mana la vida. Y para poder llegar al, al cuidado del corazón como Dios nos lo va a decir, nos va a enseñar, nos va a instruir, Dios nos pide que hagamos un primer pequeño viaje en tener bien distinguido lo que es la mente del corazón. Y eso hace que necesitemos ir a la palabra de Dios para poder profundizar esto de la dianoia de esta raíz, Nus mente, y ver qué dice la palabra de Dios al respecto. El hombre ha basado su fortaleza. Eh, y muchas veces se ha jactado y, ¿por qué no?, ensoberbecido eh, a partir del de ejercicio de sus pensamientos, de su mente y de su construcción. No es, desde ningún punto de vista, es directamente proporcional el cuidado del corazón a la expansión de nuestra razón, lo vuelvo a decir no es directamente proporcional el cuidado del corazón a la expansión de la razón. Tenemos una cultura especialmente occidentalizada de que hemos pensado que nuestra calidad de vida, nuestra, eh, eh, nuestro impacto al vivir, ha tenido que ver con la expansión de nuestra racionalización. Y por supuesto, y está muy bien, hemos combinado esto con la idea del progreso a partir de la educación. Está muy bien, esto es así, los seres humanos necesitamos educación, necesitamos a través de la educación hacer uso y ejercicio de la facultad de nuestra nus, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, pero la expansión de la razón no es directamente proporcional al cuidado del corazón. La expansión de la razón y los pensamientos no es sustituto del cuidado del lugar donde se define la calidad de tu vida y de la mía. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4, como vimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por supuesto que en estos tiempos, como dijimos, de pandemia, necesitamos cuidarnos, necesitamos cuidar a otros, necesitamos desarrollar una madura responsabilidad, pero nunca, nunca el cuidado que estoy haciendo referencia y la madura responsabilidad es sustituto del cuidado del corazón, porque aún yo puedo no tomar todos los cuidados sensoriales y físicos que garantizaría que algo no pase, yo puedo hacer todo eso y sin embargo no estar fortaleciendo mi corazón del cual mana la vida en términos de confianza, en términos de quietud, en términos de paz interior. Entonces puedo hacer todo lo que haya que hacer, sensorial y físicamente, y aún en mi corazón estar esclavizado por el miedo, aún en el corazón estar esclavizado por no saber qué va a pasar. Entonces es importantísimo en esto que estamos aprendiendo, en hacer una distinción entre esa dianoia, esa facultad, de desarrollar pensamientos de nuestra razón y cuidar el corazón. Para eso es un llamado de Dios a tomar unos minutos y poder considerar de qué hablamos cuando hablamos de la mente. La palabra de Dios habla de la mente. Y miren lo que va a decir en el Salmo 94.11. Les digo, es fuerte lo que vamos a ver. ¿eh? En la versión la Biblia de las Américas, en el Salmo 94, 11, dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre. Él sabe que son solo un soplo. ¡Qué belleza! Algunas versiones leen, Él sabe que son vanidad. La palabra vanidad viene de algo vacío, vacuo, sin sustancia. Por eso otra versión Dice, el pensamiento del hombre, por puro ejercicio aislado que lo puede hacer, son insustanciales. Díganme si no es conmovedor reconocer y ver lo que Dios piensa acerca de algo que Él mismo nos dio, pero que Él mismo nos proveyó, pero que Él mismo espera que llevemos a cabo, pero de manera aislada, eso no hace que cuidemos nuestro corazón. Los pensamientos del hombre solamente por pensamientos son un soplo. En otro lugar del libro de Salmos dice que es como agua entre los dedos. Es como que aquello que yo pensaba que era ya no es. Aquello que pensaba que no era está siendo. Son vacíos, son insustanciales si esto no va acompañado de un proceso de cuidado del corazón. Dios tiene unido la mente y el corazón al tiempo que totalmente, independientes y autónomos, cada uno con su propósito. Entonces, no podemos llegar a tener espiritualidad por el ejercicio personal de los pensamientos de cada uno. Cuando nosotros escuchamos personas que elaboran a su gusto y manera la figura y el perfil de Dios para su vida, y escuchamos a veces que dicen, y lo dicen con muy buena intención, y hay que escuchar esa intención, yo mi vida con Dios la vivo a mi manera, yo tengo mi Dios a mi manera, Dios para mí es tal cosa, ignoran, no se dan cuenta que están construyendo un Dios bajo la estructura superficial de sus pensamientos, y Dios no puede quedar sujeto y atrapado en el pensamiento humano, Dios no puede ser el resultado de este hombre pensando, esta conocida estatua del pensador. Porque los pensamientos que este hombre o mujer tengan acerca de Dios, su existencia, su naturaleza y su corazón, no surgen más que de su propio alcance de pensamiento y hasta allí podrá llegar y nunca podrán representar lo que Dios es como Dios. Por eso Dios no puede ser el producto de los pensamientos humanos. Dios es Dios, es Creador, es Padre, y nos permite acceder a Él a través del ejercicio de nuestros pensamientos, a través de los pensamientos que nosotros podemos ir teniendo, desde los pensamientos que Él nos permite acceder a través de su palabra. Por eso es tremendo cuando la palabra de Dios dice, mis pensamientos, dice Dios a los seres humanos, no son vuestros pensamientos. Están tan altos y separados como los cielos, de la tierra. Sin embargo, sin embargo, yo he hecho posible que ustedes accedan a mi corazón y a mis pensamientos cuando ustedes unen los pensamientos con el propósito de lo más importante que es cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Por eso cuando escuchamos personas que hablan de un Dios idealizado y que Dios está en mí y yo lo vivo a mi manera, eso no es otra cosa que el ejercicio limitado y superficial de los seres humanos que a veces por nuestra lamentablemente, envanecimiento y arrogancia creemos que podemos ser creadores del mismo Dios con nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que los eh, pensamientos de los seres humanos son como un soplo, son vanidad, vacuos, insustanciales. Empezarán a ser esos pensamientos, útiles, productivos y poderosos cuando están al servicio de un corazón que nosotros queremos guardar. Colosenses 3.2 nos dice para ir orientando y no quedar atrapados, esto que acabo de decir de esta eh, independencia que hace que desarrollemos nuestros pensamientos pero no guardemos nuestro corazón, Dios nos empieza a asistir y nos empieza a orientar diciendo ocupen la mente, nus es la palabra en el texto, ¿se acuerdan? Nus, mente, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren, ¿cuánto va a durar tu existencia y la mía? ¿80 años? ¿70 años? ¿90 años? ¿100 años? Pongan el número que quieren. Es totalmente, ese número que acabamos de decir, totalmente pequeño e inconsistente a la luz de la eternidad. Lo vuelvo a decir. Los años que vos puedas vivir y que yo pueda vivir, que no tenemos ningún tipo de control de eso, ningún tipo de control, sí tenemos la responsabilidad de cómo los vamos a vivir, los que vamos a vivir, son insignificantes a la luz del plan de Dios, que es una vida sin fin. Vida sin fin, vida eterna, que fue ganada en la obra redentora de Jesucristo. Entonces... Si nuestra vida, ¿cuánto va a durar? 60 años, 70 años, 80 años, 90 años. Es un número irrelevante a la luz de la eternidad. Lo que Dios dice es, empiecen a poner su nus, su pensamiento, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los seres humanos solemos poner más la mira, la luz en las cosas de la tierra, donde están los problemas, en vez de poner la luz, los pensamientos, en las cosas de arriba donde está la solución. En la medida que nosotros vamos guardando nuestro corazón, empezamos a poder ver las circunstancias, lo que va pasando, y poder mirar a los ojos esas circunstancias y decirle, yo sé, circunstancia, problema, contingencia, que estás causando lo que estás causando. Yo sé que estás generando lo que estás generando, pero quiero decirte que yo tengo un Dios que es más grande que vos. Cuando nosotros empezamos a cuidar nuestro corazón, dejamos de contarle de alguna manera a Dios los grandes problemas que tenemos y comenzamos a comentarle a las circunstancias, el gran Dios que tenemos. No es posible eso si nosotros no empezamos a cuidar nuestro corazón y que la música, el tono, la melodía en nuestro corazón sea aquella que Dios ha diseñado y tiene preparado para nosotros. Si nosotros no tenemos la música de Dios en el corazón, nuestra mente se va a nutrir de otra música, y ya van a ver cuál puede ser esa música. Entonces, ¿qué dice Dios? Miren, los pensamientos humanos son un soplo, son vanidad, son vacíos, son insustanciales. Empiecen a, como lo están haciendo ustedes, como lo estoy haciendo yo, como lo estamos haciendo juntos en este momento, como lo están haciendo quienes están viendo este video o escuchando este audio, están empezando a orientar sus pensamientos en las cosas de arriba, donde está el diseño de Dios, significando el arriba y la tierra, como arriba, aquello que tiene que ver con lo espiritual, con lo que Dios tiene, y lo de la tierra que tiene que ver especialmente y únicamente con nuestros pensamientos. En Romanos, capítulo 12, ya no solo Dios nos dijo, estén atentos que sus pensamientos son como un soplo, empiecen a orientar su foco, su mira, ¿eh? ocupen, pongan la mira en las cosas arriba, Dios ya nos empieza a mostrar el camino. Dice en Romanos 12.2, 12, en la versión, nueva versión internacional, un hermoso registro en la palabra de Dios, no se amolden, dice acá, al mundo actual. Si no sean transformados, cada uno de nosotros, transformados mediante la renovación de su mente, nus. así podrán, en la medida que vamos renovando nuestros pensamientos, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos indica, nos dice, nos muestra que nosotros tenemos todo el tiempo una cantidad de pensamientos que van y vienen, y en base a esos pensamientos vamos ordenando muchas de nuestras emociones y van generándose muchas de nuestras decisiones. Y dice la palabra de Dios, empiecen a renovar el stock de pensamientos que tienen. Porque conforme al stock de pensamientos que tienen, esos pensamientos después van a ir a la parte más profunda de su existencia. Y ahí sí, cuando esos pensamientos que ya no sean superficiales, esos pensamientos que, por ejemplo, en el contexto de la pandemia que estamos, para llevarlo bien a la práctica, si yo empiezo todos los días a cruzar esos pensamientos diciendo, y bueno, vaya a saber qué va a pasar, esto... No sabemos cuándo va a terminar y puede andar a saber qué va a suceder después. Esto puede ser peor que ahora. O no sabemos qué va a pasar con el trabajo. El día viernes tuve una entrevista en, una, en un diario, en una editorial de un diario, y, y las preguntas iban todas orientadas a, a pensamientos presentes, coyunturales. ¿no? Esto de necesitar saber qué va a haber del otro lado del túnel. Entonces nosotros vamos todo el tiempo diariamente, viene un pensamiento, viene otro, y esos pensamientos que van haciendo ese ejercicio se van instalando, se van concentrando, van ubicando un lugar donde después yo haga algo con ellos. La palabra de Dios lo primero que nos dice es estén atentos a ir renovando los pensamientos en su mente. ¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes que tenemos? Empecemos a prestar atención a ir cambiando la manera de observar que tenemos de ciertas cosas, estando atentos a, y sensibles a ver cuál es el pensamiento más recurrente en estos días, en estas semanas, en estos meses, que me hace conversar como converso. ¿Cuáles son esos pensamientos periféricos que están dando vuelta a partir de este contexto? Bueno, la palabra de Dios nos dice, estén atentos, fíjense, aquellos pensamientos, que no son los pensamientos que le van a permitir a ustedes estar en paz, con confianza, sabiendo que nosotros no tenemos control de la situación, pero hay alguien llamado Dios que sí tiene el poder para actuar en medio de cualquier circunstancia. Entonces, mi esperanza como pensamiento no está en mí, está en que yo reconozco que Dios nunca llega tarde, tampoco temprano. Entonces empiezo a renovar mi manera de pensar. Si antes era una persona que con facilidad me ponía escéptico, negativo, esas personas que a veces escuchamos que dicen, ¿viste qué desastre esto? Es terrible lo que está pasando. Esos pensamientos necesitan ser renovados. No es ni terrible ni no terrible, es lo que está pasando. Ahora, la pregunta es, en medio de lo que está pasando, ¿qué estoy haciendo yo con mis pensamientos y mi corazón? Si yo pudiera, al decir esto es terrible, fíjate qué desastre, ¿dónde vamos a terminar? Si yo pudiera, con esos pensamientos y palabras, hacer que las cosas cambien, bueno, tendría un sentido. Ahora, díganme, ¿quién? ¿Quién de ustedes? Yo, ¿quién? ha podido cambiar el curso de las circunstancias simplemente porque los pensamientos estos estén en mis palabras. Mi responsabilidad, dice la palabra de Dios, es cuidar el corazón, porque de él mana la vida. Y hemos visto estos pasajes que la palabra de Dios habla de la mente. Dios le presta muchísimo atención a la mente. Y es necesario, dice la palabra de Dios, que empecemos a levantar la cabeza, levantar los pensamientos, levantar minúsculas, Mirando hacia arriba, porque si sigo mirando hacia abajo es donde los problemas se generan. Hay que mirar hacia arriba, donde las soluciones se construyen. De esa manera voy a empezar a renovar mis pensamientos y a cuidar mi corazón. Y acerca del corazón, respecto al corazón, ¿qué nos va a decir la palabra? Ya nos habló de la mente. ¿Qué nos va a decir la palabra de Dios respecto al corazón? Bueno, nos va a decir algo que es sorprendente. Nosotros no somos lo que pensamos. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. Nosotros no llegamos a ser lo que pensamos. Nuestros pensamientos que dan vuelta y se mueven a una velocidad muy grande. Hoy las neurociencias nos indican y nos muestran que la velocidad de los pensamientos en la hoy entendemos NUS es en milisegundos. Los pensamientos tienen una unidad de tiempo que es realmente sorprendente, que es ni siquiera el segundo, es el milisegundo. Entonces, nosotros no conformamos identidad en nuestra nuz, pero ¿nosotros tenemos identidad o no? ¿Nosotros tenemos existencia o no? ¿Dónde nos constituimos para ser quienes somos? ¿Dónde? Es la gran pregunta. No puede ser nunca en la luz, porque la luz es una especie, una especie de espacio de paso donde los pensamientos van y vienen. Noten qué interesante, porque muchas veces nuestras reacciones emocionales están vinculadas estrechamente a la velocidad del pensamiento en nuestra luz. Es nuestra luz en milisegundos que impacta en nuestra emocionalidad. Probablemente en el lugar que ahora vamos a ver, nosotros no reaccionaríamos muchas veces como reaccionamos si nosotros en lo profundo de nuestro corazón tuviésemos una estructura, un armado de pensamientos que no fueron pasajeros ni superficiales, sino son profundos y estructurales. Miren lo que vamos a leer acá. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 23, 7. Agárrense porque esto es conmovedor, es muy fuerte. Dice la palabra de Dios, Dios nos revela, el autor de la vida, el creador de los seres humanos, el que conoce cada pelo de tu cuerpo, el que conoce cada dedo de tus manos, de tus pies, tus ojos, tu corazón, tus pensamientos. Él conoce cada parte de tu cuerpo, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. La palabra de Dios revela, Dios le revela a Salomón, el rey más sabio que hubo en la historia de la humanidad. Te voy a revelar algo, Salomón. Así como te he revelado que la vida del cuerpo está en la sangre, porque ahí están los ingredientes y el oxígeno para el resto del cuerpo, y ahí está lo que necesitamos para la sucesión biológica, quiero revelarte algo. La construcción de identidad de los seres humanos está en lo profundo de su corazón. ¿Se acuerdan nuestra querida Taza? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón, no en su nuz? Por eso decimos, vos no sos lo que pensás superficialmente, pero sí podés elegir qué pensar para que en el centro de tu corazón, de tu cardias, de tu cor, vos puedas construir la identidad que querés tener en tu vida. Por eso es tan importante cuidar el corazón. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios y ver cómo Dios nos piensa a nosotros, que nos ha creado. Miren, cuando tenemos una situación a través de nuestros pensamientos nus, queremos ir a buscar la solución afuera. Y Dios nos dice, está bien, si ustedes la pueden encontrar, bárbaro, yo voy a acompañarlos para encontrarla. Pero hay ciertas soluciones que no están afuera. Hay ciertas soluciones que están arriba y ahí yo necesito su corazón, no alcanza con sus pensamientos. Vuelvo a decir, dice la palabra de Dios, yo conozco cada pelo de tu cuerpo, de tu cabeza, cada uña, conozco cada parte de tu cuerpo, en la medida que vayas vos cuidando y fortaleciendo tu corazón, tu corazón es el que va a emanar la vida restitutiva y reconstructiva de lo que necesites en tu cuerpo, necesito tu corazón. ¿Y por qué necesita Dios el corazón? Jesús lo adelantó esto de una manera eh, tremendamente contundente. Jesús en su ministerio de enseñanza, ¿se acuerdan? Enseñar y sanar, una de las cosas que enseñó con mayor contundencia fue esto que estamos viendo ahora respecto a qué pasa en el corazón humano. Jesús dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, cardias, cor, sino que en su corazón, creyere, como aprendimos en las últimas enseñanzas de enseñar y sanar, creyere, se acercase, se acercase a Dios dado la promesa, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús acaba de mostrar algo tremendo, nos acaba de mostrar que en el corazón, en la sede del corazón humana, humano, suceden básicamente dos cosas. La creencia, que nos guía a esa fe activa que libera el poder de Dios, como aprendimos, o la incredulidad. Es en el corazón humano que nosotros definimos, no en los pensamientos, no en lo que va y viene, en lo más profundo de nuestra existencia. Definimos si vamos a creer o no. Yo personalmente no comparto la teoría teológica de que los creyentes ya han sido seleccionados, entonces vos sos, estás acá porque vos sos creyente y ya fuiste tocado de alguna manera, y los que no están acá no lo son. Eh, no comparto eh, esa postura teológica de una especie de predeterminación de fe lo cual no niego desde ningún punto de vista, desde ningún punto de vista, que pueda haber cierta propensión, tanto a la fe o al creer, como a la incredulidad. No, no lo dudo, pero ¿saben qué? Prefiero creer en el Dios que no hace excepción de personas y que cuando uno abre su corazón, Dios derrama el suyo con esa persona. Prefiero abrazar al Dios que, que es el Dios de la oportunidad todo el tiempo. Prefiero a abrazar a ese, a ese Dios que en el último momento cuando Jesús estaba siendo crucificado y a punto de morir, una de las personas que estaba crucificada con él, muriendo con él, ustedes saben que Jesús fue crucificado y es crucificado con otras personas, y en un momento una de las personas gira la cabeza a un Jesús que dice la palabra de Dios que no tenía parecer humano, casi que ya no podía respirar, porque la metodología de crucifixión le ponían una soga en el diafragma, entonces él colgaba por los clavos y colgaba y la soga le impedía respirar, Jesús no tenía parecer humano por el castigo que había recibido, esto está profetizado, de que cuando llegase a la cruz no iba a tener eh, parecer humano, por eso esas películas que ustedes ven donde lo ven a Jesús muriendo en la cruz, tipo Robert Powell, ¿no? todo un modelo, es una burda representación de nuestro Señor muriendo en la cruz. Dice la palabra de Dios que Jesús no tenía parecer humano, no se lo reconocía como un ser humano por las lastimaduras que tenía, por los golpes que tenía, por los juicios injustos en los cuales estuvo, por los falsos testigos. La entrega de Jesús fue una entrega importante. Entonces, cuando Él está en esa cruz ya a punto de entregar su vida, su espíritu, uno de los que está al lado gira y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otro de los que estaba ahí se burlaba y decía, eh, si vos sos el hijo de Dios, ¿por qué no te bajás y nos liberás a todos? Eh, vos que sos el que la tiene clara, fiera, ¿por qué no haces algo por todos nosotros? No tengo interesante. Jesús no reacciona al agresor, no deja que sus pensamientos en su nuz lo indignen y le digan, pero ¿por qué no te callás la boca?, y si sí, por los pensamientos en su cardia, en su corazón, en lo más profundo de su existencia, puede girar al que le pide compasión y misericordia y le dice a esa persona, de cierto, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Quiero mostrar la diferencia de un Jesús no reaccionando en sus pensamientos superficiales. Emocionales por alguien que lo insulta y sí actuando y accionando por los pensamientos más profundos que definen quién era Jesús. Jesús dijo, yo para esto he venido y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y hasta el último momento, hasta el último momento, una persona que dice la palabra de Dios que era un delincuente, escuchen esto por favor, un delincuente, en el minuto final antes que Jesús muera, en el minuto final antes que Jesús muera, reconoce al Maestro, reconoce al Mesías, ve su amor en esa cruz, es conmovido por ese Jesús y le dice, Señor, solo te pido que te acuerdes de mí, que he sido un delincuente, que he sido un malhechor, que he hecho todo mal, pero te pido en este momento que te acuerdes de mí, te estoy reconociendo en este momento como Señor y Salvador, cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dice, ya es tarde, ¿sabes qué? Ahora embromate, hiciste lo que quisiste, no creíste, fuiste un incrédulo toda la vida. ¿Saben qué hace Jesús? Basado en el amor de Dios y en la misericordia, extiende con su palabra la salvación de esa persona. Y le dice, de cierto, de cierto, no hay ninguna duda, de cierto, de cierto te digo, y estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Volviendo a esta enseñanza de Marcos. En el corazón, queridos amigos, queridos hermanos, queridas hermanas, en el corazón es donde creemos o dudamos. Ahora, para que nosotros creamos en el corazón o dudemos en el corazón, que por lo tanto la duda me lleva a la incredulidad, es por los pensamientos que han ido llegando a ese lugar. Por eso la palabra de Dios nos dice, cuiden el corazón. ¿Y es tarde para cuidar el corazón? Nunca, nunca es tarde. Este puede ser el primer día del resto de tu vida y de la mía para empezar a cuidar nuestro corazón. Para empezar a pensar de una manera diferente en cuanto a los asuntos de Dios. Dios no es algo que está por ahí y que yo lo construyo a mi manera. Dios es vivo, real, dice la palabra de Dios. Y ha dejado su palabra para que nosotros vayamos pensando en las cosas que Él quiere que pensemos y cuidando nuestro corazón. Dice en Lucas 6.45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros no hablamos en base a los pensamientos circunstanciales, coyunturales, superfluos y rápidos que van y vienen en nuestra mente solamente. También hablamos de los pensamientos profundos que tenemos en nuestro corazón. Fíjense acá, la palabra de Dios dice hombre bueno y hombre malo. Cada vez que la palabra de Dios habla de bueno y de malo, tiene una conexión directa con dos cosas, con la creencia y con la incredulidad. Mirad, dice la palabra de Dios en Hebreos 3.12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y verdadero. Fíjense, miren que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Saben cuál es el corazón malo? El corazón débil, el corazón que no es fuerte, el corazón que no está guardado, el corazón que se ha enfermado por incredulidad. En cambio, los corazones que Dios busca que desarrollemos, más allá de las circunstancias, más allá de las cosas, son corazones sanos, fuertes, porque Dios puede trabajar con un corazón sano, fuerte y creyente. A punto tal que Jesús dice en un ejemplo, miren, a punto tal, es la fuerza de la creencia en el corazón humano, ese corazón que se ha guardado, que si dijesen a esta montaña, échate en el río, porque eso es lo que Dios les está diciendo que hagan. Recuerden que Jesús daba ejemplos de lo que Él hacía o podíamos hacer en tanto y en cuanto nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Si viene Dios y te dice, decir a esa montaña que se corre, y vos lo decís con la plena convicción de que Dios está sosteniendo tu corazón, ese monte todo lo que tiene que hacer es obedecer. Por eso decíamos en las enseñanzas anteriores que la sanidad es una cuestión de autoridad sobre la enfermedad. Miren, tanto hay que declararle sanidad a la enfermedad tanto hay que declararle sanidad a la enfermedad hasta que la enfermedad diga, yo acá no tengo nada que hacer. Yo pude tener que hacer acá y pude estar en tanto y en cuanto tenía autoridad. En tanto y en cuanto la enfermedad tenga autoridad, estará en mi vida, estará en tu vida, estará en nuestras vidas. Pero tan, en tanto y en cuanto nuestra declaración de un corazón guardado y de fe donde todos los días declaramos esa sanidad sobre tu cuerpo, sobre mi cuerpo, declaramos la sanidad, hay un momento que esa enfermedad va a decir, yo ya no tengo nada que hacer en este, en este lugar. Por eso, un corazón bueno, dice la palabra de Dios, es un corazón que está guardado y desde ahí nos vamos a expresar. Acercándonos al final de esta presentación, hay un versículo que amo con todo mi corazón, que tiene que ver con un momento de la historia espiritual muy especial. El pueblo de Dios le pide a Dios un rey. Dios le dice, ¿para qué quieren un rey? Yo me expreso a ustedes a través de mis profetas. Lo que ustedes necesiten saber, lo van a saber para cómo vivir y socializar. No, Dios, eso está muy bueno, eso está, pum, para arriba, está genial, pero nosotros queremos un rey, queremos estructura, queremos un rey. Muy bien, ¿y, ¿y por qué insisten con lo del rey? Porque las demás naciones tienen rey, y nosotros queremos rey. Sí, pero las demás naciones no tienen a Dios. Sí, pero, ¿viste, Dios? Eh, las demás naciones nos hablan de sus reyes, de sus príncipes, noten qué interesante. El pueblo de Israel, amado de Dios, que siempre que tuvo a Dios yendo adelante, cubriéndolos por detrás y estando a sus costados, ese pueblo era un pueblo próspero, bendito, sano. Y un día empezaron a pensar qué bueno sería tener un rey, quizás tener un, una organización así gubernamental, un rey, un rey, nos gustaría un rey, una reina. Y Dios le dijo, bueno, si quieren un rey, les vamos a dar un rey. Entonces eh, eligen... Lo mejor que había en ese momento, un rey llamado Saúl. Pasa el tiempo, este Raúl, este Raúl, este Saúl, perdón. Pasa un tiempo y este Saúl empieza a hacer todo lo que hace contrario a lo que se esperaba que haga. Voy a estudiar a ver si la palabra Saúl en hebreo no quiere decir Raúl. Por las dudas, ¿no? Capaz que quiere decir Raúl y safamos, pero no, me parece que no, no. Es un error, lo admitimos como un error. Entonces, el pueblo pidió un rey y tuvo un rey llamado Saúl. Este Saúl empezó a hacer todo lo que no había que hacer, todo lo contrario. Y entonces, en un momento, eh, viene la posibilidad de, de, de cambiar a este rey Saúl. Dios llama a su profeta Samuel y le dice Samuel, vamos a ungir al próximo rey, más conforme a mi corazón. ¿Cómo no Dios? ¿Qué hago? Andate a tal lugar, hay un hombre que tiene unos hijos, anda a visitarlo y yo te voy a decir cuál es para que lo unjas con aceite. Entonces eh, Samuel va, entra a la casa de este hombre y se encuentra con eh, el, el dueño de casa y le dice, ¿Cuántos hijos tienes? Tengo varios, tres, cuatro, cinco, creo que son uno, ¿cuánto Ni sé cuántos son ya. Bueno, a ver, llama a tu hijo mayor. Entonces llama a su hijo mayor y este hijo mayor era muy parecido a Saúl, era alto, buen porte, y entonces dice Samuel, para, eh, para, eh, dice Samuel, eh, ¿vos me dijiste que tenés más hijos? Sí, tengo más hijos, porque acá Dios me está diciendo que este no es. Dice Dios que este no es. ¿Y qué le dijo Dios para decirle este no es? Porque Samuel quedó impresionado. ¿Con qué quedó impresionado Samuel? Dice primero de Samuel 16, 7, pero Dios le dijo, imagínense esta situación, ¿no? Samuel diciendo, por cierto, el ungido de Dios está delante mío, y Dios golpeándole el hombro y diciéndole, pará Samuel, no te apresures, Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Este es un excelente ejemplo del movimiento de los pensamientos en el ámbito periférico, superficial, ¿qué hizo Samuel? Se dejó llevar por sus sentidos, lo vio grande, parecido a Saúl, y dijo, por cierto, el ungido de Dios está delante. Y Dios le dice, no, 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 hay que ir un poquito más a fondo, le dice Samuel, no te, dejes, no te dejes atraer por la apariencia. Quiero contarte a vos, y me lo digo a mí mismo, cuando nosotros nos dejamos llevar por la apariencia, la apariencia tiene que ver con los pensamientos superficiales, con esos pensamientos por encima. La apariencia generalmente no demanda tiempo. Cada vez que hay algo que a vos te hace tomar una decisión o sentirte de tal manera y ves que no se eh, incluyó el tiempo, es porque eso tiene que ver con los pensamientos de Tunus Y Dios le dice, ¡Ay, Samuel, Samuel! No te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, Samuel. Yo me fijo en el corazón. Tremendo, impactante. Y Dios te lo está diciendo a vos en este momento y me lo está diciendo a mí. Dios no está mirando tu apariencia. No está mirando la mía. Dios no mira las apariencias. Hará todo lo que sea necesario para que vos estés en paz con tus apariencias. Pero Dios no mira tu apariencia. Dios no mira lo que apareces siendo como persona, como líder, como gerente, como ejecutor, como empresario, como padre, como madre, como hermana. Dios no mira eso. Dios mira el corazón que sostiene eso. y este hombre no tenía corazón para poder sostener a eso llamado rey. Entonces Samuel le dice, ¿sabes qué? Dios, discúlpame, Chango, le dice al primero, no, vos tenés una estatura bárbara, la corona te quedaría genial, la capa, cómo me encantaría meterte la corona vos porque tenés una estatura bárbara, el caballo te quedaría bárbaro, pero sabes qué? Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Así que, eh, imagínate, Dios le había dicho, a esa casa, en esa casa está el ungido. Bueno, tráeme al que sigue, y el dueño de casa le trae al que sigue. Y ya Samuel, ya más, más, más eh, cercano al corazón de Dios, lo primero que hace es decir, Dios, ¿y este? ¿Qué pasa el que sigue? Ahora sí, dijo Samuel, el tercero, seguro que este es y este qué te parece Dios mira este es cierto no tiene la altura que tiene el primero pero mira 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 qué buena mirada que tiene y dale con la apariencia y Dios le dice este no es tampoco bueno le dice al dueño de casa tráeme el otro y el dueño de casa le dice no hay más cómo no hay más imagínate Samuel cómo se quedó en ese momento lo mira a Dios para arriba diciendo Dios qué me hiciste estoy haciendo el ridículo cómo no hay más pide por su otro hijo, le dice Dios. Pero si dice que no hay más, pide por su otro hijo. Entonces le dice, dice Dios que hay otro hijo, como diciendo, es problema de Dios y tuyo. Si vos no sabés que tenés otro hijo y Dios dice que hay otro hijo, ubiquémonos en la palmera, dice Samuel. ¿Te imaginas Samuel en el medio? Ah, bueno, pero yo no sabía que contaba. Tengo un hijo que se llama David, que tiene 15 años. Está cuidando las ovejas, tráelo. Y cuando lo trae, aparece David con 15 años. Y Dios le dice, él es. <ríe> y me imagino Samuel, ¿no? Mirando las apariencias, un chico de 15 años. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Dios está seguro? ¿Dios no quiere que lo tratemos de nuevo mañana el tema? Él es. Samuel termina eligiendo a David. ¿Por qué? Porque lo que David le daba a Dios era el corazón. Ese corazón que hay que cuidarlo. ¿Cómo cuidarlo? Lo vamos a estar compartiendo el próximo domingo. En esta primera presentación hemos tomado unos minutos para ver en la palabra de Dios algo que es maravillosamente sorprendente, admirable, que Dios nos dé tanto fino detalle, espiritualmente hablando y aún humanamente hablando, de cómo Él nos pensó. Quiero invitarte a quedarte en el pensamiento de que hay muchas cosas que cuidar. Muchas, muchas cosas que cuidar. Pero sobre todo, lo importante es cuidar el corazón. Y cuando empezamos a cuidar el corazón, vamos a empezar a tener más sabiduría para cuidar nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestros proyectos nuestros negocios, nuestros objetivos. ¿Qué nos ha pasado que hemos querido cuidar tantas cosas y no hemos tomado cuidado de nuestro corazón? Dios nos llama y nos advierte a que eso no es sustentable. Entonces hoy nos está diciendo, cuiden su corazón, dediquen su tiempo a cuidar su corazón. Aún así, ¿saben qué? Es hermoso saber que... Sin conocer o sin tener la sabiduría que la palabra de Dios nos da, aun cuando quizás no hemos cuidado nuestro corazón, ¿cómo podemos empezar a hacerlo a partir de esta comprensión de la palabra de Dios y este discernimiento espiritual? Dios ha estado siempre. Dios ha estado siempre. Así como te dije que creo que Dios no hace excepción de personas y minutos antes de morir, Jesús extendió su voz para traerle libertad a una persona, Así te digo que probablemente si estás viendo esto, escuchando esto o en este momento estás compartiendo este domingo, es porque Dios ha visto algo en tu corazón. Eso no hay ninguna duda. Así que todo lo que nos queda a partir de ahora es iniciar un camino de cuidar nuestro corazón.